0: Punto de construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Segunda temporada, adaptando tu negocio a las nuevas necesidades.
1: Bienvenidos a Todos, esta es la grabación de nuestro podcast Punto de Construcción, patrocinado por Exposia. El día de hoy tenemos un súper invitado. El día de hoy nos acompaña Guillermo Pérez Bolde quien es director de RD Institute. Es RD Institute, es Reputation Digital Institute. ¿Verdad este Guillermo? Así es excelente, bueno pues Guillermo nos acompaña el día de hoy y quiero platicarles un poquito más de quién es Guillermo Guillermo es miembro del consejo directivo de SICOM, además de ser expresidente la American Marketing Association Capítulo México él es profesor de la Universidad Estatal de California en San Diego de la Universidad Estatal de Texas en Austin y del TEC de Monterrey además recibió el prestigiado reconocimiento Gunter Saupe de SICOM por su trayectoria en marketing y comunicación, Así como el galardón como al mejor profesor de posgrado del Tec de Monterrey. Guillermo, creo que estamos entrando a un tema bien importante, por supuesto que es el tema del marketing digital o este tipo de herramientas. Quiero hacer una recapitulación. La industria de la construcción es considerada una de las que tiene un rezago muy importante en temas de aplicación de marketing digital en general. Todo lo que se hable como un tema de digitalización, este, al parecer estamos sumamente retrasados en ese sentido. Sin embargo, creo que obviamente el tema de la pandemia o este encierro nos ha hecho pensar de manera diferente. Y yo veo al día de hoy muchas de las empresas, no solamente hablando como fabricantes, sino como usuarios, arquitectos, instaladores, incluso ingenieros este, civiles que están involucrados en este, en este sentido, que al final tienen que salir, obvio, a promoverse, Obvio, a vender lo que están este, haciendo al día de hoy, las soluciones. Sin embargo, creo yo que en este tema también de la pandemia, muchos, eh, muchas empresas hicieron un pasito hacia atrás. ¿A qué me refiero un pasito hacia atrás? El área de marketing siempre es la primera afectada en temas de recortes presupuestales. Y la verdad es que a mí me gustaría saber tu punto de vista como experto. ¿Dónde está el marketing eh, digital? ¿Cuál es la verdadera opción para todos aquellos usuarios de esta y muchas otras industrias? No solamente la de la construcción. ¿Y cómo podemos verlo como, un, como una solución, como una inversión y no solamente verlo como un gasto?
2: Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí. Y fíjate que no solo México, la industria en general, la industria relacionada con la construcción en todos sus niveles y en todos sus escaños para que se lleve y se llegue a cabo la, una, una vivienda o un inmueble, todo lo que tiene que ver está lleva cierto re, rezago por un tema tradicional de que las cosas se han hecho de cierta manera por, por siempre, ¿no? Entonces, desde la manera como encuentras proveedores, desde la manera como reclutas personal, desde la manera como ofreces eh, o vendes hacia afuera ya para el cliente final. Entonces, eh, es una industria que tiene un potencial tremendo, pero los que hoy están dándole la vuelta a esto y están utilizando el tema digital realmente están haciendo una diferencia. Un ejemplo de esto es los arquitectos que hoy presentan los proyectos de una manera digital en donde ya no le llevan al cliente los planos y el rollo y, y están cambiando de un este, de una hoja a otra, sino ya lo hacen de manera digital, con levantamientos digitales, incluso con escenarios que vas pasando de una habitación a otra, de una oficina a otra, este, de manera virtual en 360 grados, en donde sí es un trabajo hacer eso, sí representa un, un esfuerzo adicional, pero lo que logras... A final, finalmente hace una diferencia. Entonces, me parece que sí, efectivamente, como industria hay un rezago, pero los que lo están eh, brincando, los que están haciendo algo por no, no formar parte de ese rezago, sino que realmente están cuidando el cómo digitalizamos ciertos procesos, están realmente haciendo una diferencia y se está notando. Sobre todo, por ejemplo, esas empresas que le venden a extranjeros. No puedes venderle al extranjero, eh, pues como lo haces eh, tradicionalmente, de mira, te enseño los planos y te enseño a mano cómo va a quedar y muy, qué bonito quedó en la acuarela mi, mi levantamiento. No, o sea, ya, ya están buscando cosas en 3D, incluso animadas, en donde se vea que la cámara pasa por un lado. O sea, ese tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, para inversionistas que no están incluso en el desarrollo físicamente para poder ofrecerlo en otras partes del mundo. Que Creo que es una buena oportunidad de hacerlo. Entonces, definitivamente que hay grandes oportunidades.
1: Concuerdo obviamente contigo al decir obviamente que hay grandes eh, cambios en temas de modelos de digitalización, ¿no? Tan es así, obviamente, que vemos escuchando muchas soluciones, sobre todo en el área, en el área de la construcción. Pero hay un punto que todavía nos sigue obviamente... Eh, haciendo un poquito de ruido al ver que obviamente los mismos fabricantes durante muchos años no han eh, invertido propiamente en crear, no solamente decir ya me volví digital y ahora voy a vender a través de Google, ya soy digital y ahora voy a vender mis productos a través de Amazon, eso no es un marketing digital ¿no? ¿Qué y cómo le dirías eh, tú desde, desde tu punto de vista como experto para aquellas empresas que apenas están volteando a ver el cómo vender a través de un marketing digital? ¿Cuáles serían obviamente las primeras estrategias importantes a considerar? Bueno, yo creo que
2: un punto importante aquí sería, primero, antes de querer hacer, eh, de llegar al público, primero hay que hacer un análisis de la oferta de, de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Cómo lo estoy ofreciendo? En los precios, la plaza, en fin, irse a los principios básicos de la mercadotecnia para poder determinar si realmente lo que tengo es competitivo o no. Ahora, no necesitas ser a fuerza competitivo. eh. Esto es algo importante que eso es una ventaja del marketing. Entonces, no, no se trata solo de decir tengo el mejor producto, sino es la manera como lo llevas a la gente y la experiencia que los haces vivir con tu producto, lo que hace que la gente lo quiera. Hoy tenemos la oportunidad de que de evaluar nuestro producto, pero primero tenemos que conocerlo perfectamente bien. ¿Nuestro producto compite? ¿Sí o no? ¿En qué sí compite? ¿En qué no compite? ¿Nuestro producto tal vez es muy caro o es muy barato? o no tiene la calidad, o no está en la ubicación correcta. En fin, hay que evaluar todos esos aspectos que lo describen para poder determinar si realmente podemos o no competir. Y a partir de ahí, ahora sí encontrar cuáles son nuestras ventajas y esas son las que hay que resaltar. Entonces, antes de llegar al público, primero tenemos que conocernos. Hay un estudio muy interesante que se llama Foda o DAFO, dependiendo de la escuela donde se estudie, que analiza las fortalezas las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Estas cuatro cuestiones lo que hacen es analizar a la empresa completamente desde todos sus ángulos. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son mis ventajas, con qué voy a competir, pero cuáles son mis desventajas, cuáles son las amenazas, qué es lo que atenta contra la supervivencia de mi marca, de mi negocio. Y a partir de ahí, ahora sí vamos a tener un plan mucho más completo para poder llegar al consumidor. Otra cuestión es importante, es ya que me conozco a mí mismo como marca, como producto, ahora lo que tengo que hacer es conocer al público. Tengo que salir a ver qué es el público, qué hace el público, cómo funciona, qué reacciona. Por ejemplo, qué busca en Internet. Hoy hay herramientas que nos permiten saber qué está buscando la gente en Google, por ejemplo, a través de la herramienta que se llama Google Trends, que es google.com diagonal trends. Yo puedo conocer a través de esta herramienta todo lo que la gente está buscando en Google. En Facebook, por ejemplo, yo nunca he puesto que me interese a departamentos de dos recámaras, no, pues ese no es mi interés, pero tal vez sí me interesa vista al, al bosque, vista a la playa, este, o cierto tipo de comportamientos que hace la gente que me pueden interesar. Y ese tipo de cosas lo podemos hacer mediante una herramienta que se llama Audience Insights de Facebook. Es gratuita, también Google Trends es gratuita y nos permite analizar los intereses de las personas que son usuarios de Facebook. Que Recordemos que nueve de cada diez usuarios de Internet en México son usuarios de Facebook y en Latinoamérica sucede la misma situación. Entonces, pues me parece que combinar estas dos herramientas, Google Trends por un lado y, y Facebook eh, Audience Insights, me parece que con esas vamos a tener por un lado lo que la gente busca para poder tener una idea de qué es lo que está buscando, qué quiere la gente, y por otro lado, en Audience Insights, cuáles son los intereses que tiene la gente en función de las páginas a las que le ha dado like, los contenidos a los que ha interactuado, y ese tipo de cosas, esa combinación de lo que busca con, lo que, con los intereses que tiene, me parece que ahora sí nos permiten, poder generar una estrategia que le hable realmente en sus palabras, en sus gustos, en sus intereses a las personas a las que vamos.
1: Nos acabas de dar prácticamente un ejemplo perfecto de obviamente antes de comunicar saber perfectamente a qué le vamos a comunicar y hacer un poquito de análisis de dónde los podemos encontrar y eso me parece magnífico, pero también creo que es importante el poder comentar el tema del presupuesto, a veces ambicionamos el tema de decir cómo lo vamos a presentar ya lo tengo, dónde, dónde quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo pero el tema del presupuesto es un tema sumamente retador, y mucho antes, si ni siquiera hemos hecho este análisis de expectativa, ¿no? En tu área de experto, ¿qué podríamos recomendarle a las, a las diferentes empresas eh, en un porcentaje para poder hacer un buen presupuesto de marketing? Sobre todo, digo, no, no, no vayamos pues, al tema de las expectativas, pero por supuesto, cada una de estas empresas debe tener un, un presupuesto de marketing asignado. Eso te digo, va de acuerdo obviamente a lo que queramos alcanzar, pero ¿cuál sería lo óptimo que por lo menos deberían de tener considerado?
2: Mira, cada desarrollo y cada proyecto es diferente porque dependiendo del público al que vamos. Entonces, si, si antes, si ya sabemos a quién le hablamos y cómo tenemos que hablarle. Al hacer esta combinación de, las, de, esas dos, de esos dos análisis, vamos a poder determinar el universo de gente a la que le vamos a hablar. Porque el presupuesto está determinado en función de la especialización del mensaje, o sea, qué tan especializado y qué tan específico quiero que sea, y el volumen de gente a la que voy a llegar. Entonces, esto, no, esto lo vamos a poder determinar con ese análisis que hicimos previamente. Ahí nosotros vamos a poder saber, bueno, pues es que no sé, eh, gente que le pueda interesar lo que yo estoy ofreciendo, pues son solo 500 mil en la ciudad, ¿no? O, o 2 millones, o solo 25 mil. Entonces, hay que a partir de ahí determinar el universo al que le hablo y entonces ahora sí podemos asignar un presupuesto. Otra cuestión es que muchas empresas, por la facilidad que les brinda, pues de inmediato brincan a Facebook, ¿no? O quieren Google. Pero hay otros medios especializados que se pueden utilizar que pudieran ser efectivos, no todo forzosamente tiene que ser digital o podemos emplear una combinación entre digital y análogo o algunos medios por ejemplo impresos o medios especializados a veces es mucho más efectivo anunciarse en el newsletter en, en la comunicación quincenal mensual que llega que propiamente en el portal o en la revista o en el periódico que ellos mandan. Entonces, a veces, por ejemplo, estos medios, cuando tienen un newsletter, newsletter, te ofrecen el envío de un anuncio a toda su base de, de contactos. Esto puede ser incluso más efectivo y no tiene que ver con Facebook, ni con Google, ni con Twitter, sino estamos llegando a gente específica a partir de un medio que le habla justo a esos que nos interesan, ¿no? Entonces, eso nosotros lo podemos hacer y nos puede ayudar mucho a, a pues, a llegar a la gente que nos interesa, ¿no? Otra es, eh, y que esta es una herramienta muy interesante que tiene Facebook y también Google la tiene, hoy mediante inteligencia artificial cualquiera puede hacer una campaña que le hable a un perfil similar, sin necesidad de tener que saturar de nuevo a las mismas personas. Entonces, tú simplemente creas una audiencia similar y le pides que sea, duplicas una que ya tienes y le dices que ahora la haga a partir de una similar a otra que tú ya tengas. Entonces, todo ese análisis es, es, es donde te toma más tiempo. La parte más fácil es poner la campaña. La parte más fácil es ponerle play a la campaña, ponerle presupuesto y que salga. Todo el análisis previo es lo que realmente toma un trabajo y tiene un tiempo de análisis y de estudio para poder el presupuesto que se tenga, cualquiera que este sea, optimizarlo de tal manera que llegue realmente a la gente a la que estoy llegando. Entonces, no puedes determinar un porcentaje a fuerza por cada proyecto, cada proyecto tendrá que analizarse, pero sí tendrá que ser un presupuesto suficiente para poder lograr cosas. Una ventaja del tema de la publicidad digital es que tú la puedes detener en el momento que quieras. No es como una campaña en televisión o, en, o imagínate en impresos o en espectaculares de que pues ya que salió, pues ya ahí se quedó, ¿no? Esa es una gran ventaja. Y otra que yo creo que esta tendría que ser indispensable y que muchos no lo hacen por el costo y por flojera, la verdad, de hacerlo, es lo que se conoce como split test o a -B test, a -B test, y tiene que ver con generar varias versiones no solo una o dos sino tal vez hasta tres o cuatro versiones de nuestro mismo anuncio y esas versiones ponerlas a prueba en un periodo de, 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 al inicio de la campaña donde tú digas le voy a poner no sé 24 horas de prueba o 48 horas de prueba a este anuncio con un pequeño presupuesto normalmente un A-B-Test no se lleva más del 5% del presupuesto de la campaña pero ¿qué, ¿qué es lo que me va a determinar? ¿Cuál es el anuncio correcto que debo de sacar? Y entonces ya no le apuesto a mi feeling, ya no le apuesto a que me late, me gusta, no, sino cuál es el que realmente funciona bien con la gente. Eso te va a permitir mejorar la eficiencia de tu campaña, el rendimiento de tu campaña y obviamente gastar menos y obtener más cuando lances la campaña más adelante.
1: Guillermo, Guillermo Pérez Bolde, director de RDI, nos has dado una super cátedra muy sencilla o algo muy muy bien digerido para mucha gente que no, este, no entiende de marketing y estamos hablando precisamente con, con los arquitectos con los ingenieros que, que por supuesto saben perfectamente de la disciplina pero el marketing es una herramienta que debe nuevamente utilizar a su favor y ya nos hablaste de utilizar newsletters hacer un análisis perfecto o sea un foda una búsqueda muy particular de nuestro comprador potencial utilizar las redes sociales o incluso aprovechar los canales ya, ya desarrollados, donde se pueden encontrar ahí precisamente nuestros compradores este, potenciales. ¿Hay algo adicional que quieras obviamente agregar en cómo aprovechar al máximo el presupuesto asignado para todos ellos? Fíjate que
2: yo creo que antes de llegar a la optimización del presupuesto, hay algo que se conoce y que hoy empieza a ponerse de moda y, y, y ahorita que lo hablemos vas a decir, oye, pues no es obvio, pues sí, pero ahora se empieza a poner de moda qué es lo que se conoce como la propuesta de valor, ¿no? La, ¿qué, ¿Qué es lo que te da valor? No a ti, sino a la, que, a la persona que te compra. Y algo muy interesante que, que, es, que es muy curioso y que muchos se preguntan cómo lo hicieron. Por ejemplo, muchos diseñadores reconocen, si tú les dices pininfarina, todo mundo dice, por supuesto, Pininfarina, ahora diseña hasta aviones y, y ha participado en los autos exóticos y hay departamentos, Pininfarina. Bueno, para que ese nombre se volviera famoso, tuvo que, hubo, tuvo que haber comenzado por nada, por cero, ¿no? No porque tú te apellides López uh -huh. o Gómez, significa que no vas a poder convertirte en un Pininfarina. Claro, Pininfarina suena muy muy nice, ¿no? Suena muy bien. Pero algo importante es que, si, lo, si aplica, porque no siempre aplica, es importante mostrarle a la gente quién lo hizo, quién es el arquitecto, quién es el ingeniero, quién es ese cerebro que está detrás, creativo, que logró esta obra. El marketing, y vale la pena decirlo sin que nadie se espante, es la manipulación de la percepción de las personas para que piensen algo positivo respecto a una marca claro, cuando tú pones la palabra manipulación, ya en ese momento le pones una connotación negativa pero ¿qué no es una manifestación? una, una manipulación el crear un departamento muestra con los superacabados, con los supermuebles, y cuando se lo entregas, se lo entregas pelón así blanco, sin nada, pues no es una manipulación pues, ¿por qué no haces tu departamento muestra vacío? así pelón que no tenga nada estás buscando incluso convencer a la gente bueno, eso no es manipulación Esta está la manipulación lo que pasa es que cuando lo dices ya la gente se espanta y son, siente que es feo pero hoy nosotros podemos darle a las personas que van a interesarse en lo que hacemos un plus y a veces ese plus es diseñado por Juan López hoy nosotros tenemos que encontrar cuál es ese valor agregado que le podemos dar al, al, al público ¿para qué? para que primero nos compre pero después ese valor agregado es el que le puede dar un plus para poder darle un sobreprecio así de fácil hoy nosotros tenemos la oportunidad de crear eso la cuestión es que nos la tenemos que creer yo tengo como arquitecto como ingeniero como constructor que creer que mi producto es suficiente como para poder ser de renombre y después ¿Cómo, le bajo, ¿Cómo bajo costos? Pues primero tengo que evaluar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo para poder evaluar si realmente le puedo bajar los costos. Estos A-B tests podría ser un sobreprecio porque estoy gastando al inicio, pero lo que van a hacer es que me van a ayudar a optimizar mi campaña más adelante. Porque en lugar de gastar en anuncios que no sirven y que solamente están gastando, Voy a gastar y voy a invertir realmente en anuncios que funcionen y que le lleguen a las personas. Entonces, estos A-B test o split test, dependiendo de las plataformas te llaman diferente, estos A-B test nos sirven a optimizar presupuestos más adelante. Y algo importante es, pues, si tú no sabes hacerlo, contrata a un especialista que te lo haga. Porque a veces o sea, no porque tú seas muy bueno haciendo en casas, significa que eres muy bueno haciendo campañas, ¿no? Entonces, contrata a alguien que sea especialista en eso, que te pueda asesorar y sobre todo que te pueda decir cuánto presupuesto es el que tienes que poner. Un especialista te va a decir, distribúyelo de tal manera, no te lo gastes toda esta semana o todo este mes, sino distribúyelo de esta manera. Y es importante hacer lo que se llama un marketing mix, en donde tú distribuyes tu presupuesto en las acciones que realmente te dejen. Esto te va a permitir un marketing mix te va a permitir tu presupuesto, que es único, poder distribuirlo de la mejor manera y optimizarlo. Pero para eso tienes que tener objetivos bien claros.
1: Muchísimas gracias, Guillermo Pérez Golda, director de RDI por esta charla. Yo soy Celia Navarrete, director de Exposiac, y nos escuchamos en el próximo capítulo en donde vamos a platicar sobre cómo administrar de forma efectiva mis recursos. Muchísimas gracias, este Guillermo, y te esperamos, obviamente, para que sigas toda la campaña que estamos, obviamente, transmitiendo a través de Exposiac. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Punto de Construcción, el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones365.com Punto de Construcción, el podcast. Patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.